0: 欢迎收听《财经平方全球投资者特辑》，现在录制时间为台湾时间十月十九号下午两点三十分。本次的主题是“以巴冲突、一带一路”，你应该知道的国际观察力。按下订阅，我们就开始吧。你现在收听的是敏迪选读。哎 ，Hello， 大家好！一定要<笑>。
1: <笑>我自己都笑出来了
0: <笑>，好，直接 roll 好不好？我是财经方的 Roger， 我刚刚笑声大家应该听得出来是谁了，对、嗯，因为我是忠实的听众，好，所以一定要跟大家这个 say 一下哦。那大家有听到我们这一次推出了新的特辑的名称哦，叫做《全球投资者特辑》。这个特辑名称为什么叫这个呢？其实就是对于全球经济、哦、国际动态或个人投资有兴趣的听众朋友呢，都可以透过这个 M 平方提供的内容，慢慢慢慢地变成了解经济局势的投资者。而且你就可以关注到不同的市场，投资到全世界。那要怎么快速的成为全球投资者呢？没错， 2 0 2 3年的年度重磅哦，财经 N 平方全新线上课程即将和大家见面哦。大家会发现说，诶，这几年其实地缘冲突不断，然后许多的贸易壁垒啊，也让市场的行情会动荡哦。同时呢，也有我们想看到许多诶新兴经济体的机会也正在崛起哦。这些看似这个点跟点之间的事件啊，其实跟经济都是息息相关的。所以看懂它。变得非常重要，而且分析它，也就是成为投资者重要的关键要素所以，我们特别把这一次的课程拉高到全球的视野，先把大家这个国际视野拉开，然后再用 N 平方的研究团队引导，一步一步的找到区域还有重要事件中的投资机会。好，那就来大家思考一下，谁可以把这个视野拉到全球呢？还有拉到国与国究竟是怎么样之间的合作跟角力呢？我们这次的客人重磅邀请到的一位，其中一位领学讲师就是敏迪。第一次加入到 A 米邦客人中，我们欢迎敏迪
1: 。嗨，大家好，我是敏迪。哎、啊，我是第一次吗？不是吧？
0: 你第二次参加 parket， 但第一次成为我们的课程的讲师啊
1: ？对对对，第一次成为讲
0: 师对。对，然后也跟敏迪讲，我们后面的两个讲师，我们这一集都不会讲。
1: 不要理他们對，对,對不
0: 能说對，都不能说，都是<笑>哦,哦是不能说，都盖牌哦，不是说因为这次我
1: 才是主角，所以我们不能提他的、嗯、也是今天这
0: 一集开始，哦、你就是主角，<笑>
1: <笑><笑>好盖牌，盖牌好，大家应该
0: 认识敏迪啦。嗯、不过 M 八还是有很多新朋友加入，所以、嗯。透过这次也跟大家介绍一下敏迪选读吧
1: 。好，这也是我的荣幸哦。那、嗯、我叫敏迪，那我创办的媒体就是敏迪选读。我从二零一八年十二月开始做国际新闻。那我做国际新闻的方式蛮特别的，就是我会比较用八点档的说书方式，让大家知道，哎，国际间发生什么样的事情。之前我都会跟大家戏称我是国际新闻界的天之娇女，就是<笑>就是用八点档的方式。然后呃，我一直都是走亲民路线，就是。嗯我不希望大家对于国际新闻的认识还是停在那个很 serious、嗯、很 serious， 然后很艰涩难懂的的画面，甚至是有些东西你太深了。比如说，我们等一下可能有机会会聊到的是尾巴冲突。好了、嗯嗯，尾巴冲突，你现在的画面可能就只有炮弹，就有断垣残壁、嗯，但实际上背后很多的历史脉络、恩怨情仇、嗯。所以我比较是希望大家去点对点之间，我们先连成线，然后再看成面。那我是有做 podcast， 然后呢，嗯、我也有写文字、嗯。那这次就很荣幸的可以跟 M 平方来讨论。怎么用课程的方式把国际新闻跟经济结合在一起
0: ？OK， 好，谢谢敏迪。呃，如果大家有兴趣的话，直接点击这个资讯栏连结哦，就到敏迪选读去听一下。敏迪最近的那个嗓子有没有好一点？听一下国际还是有一
1: 点点的沙哑，<笑>没关系，性感一点
0: 。<笑>好，那除了敏迪这个强棒之外，我们刚刚其实有讲，还有两位一样可以帮助大家了解全球议题的领学讲师哦。这个部分呢，我们就先卖一个小关车。在课程开启的那一天，我会让全部的听众朋友，还有全部的 M 米方用户都知道，个个都是强棒。好，除此之外呢，刚刚提到了 M 米方的研究团队哦，包含的，等一下跟大家见面 ，Ryan 还有 Jason 会和这三位领学讲师一起共同制作我们的年度课程。那这一集也欢迎 Ryan 加入我们聊天了，欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是 Ryan。OK。Ryan， 其实，在上个礼拜，我们录 Parker 就暗示，他最近在 M 平方最有感的内容。那这一周，我们就顺着这个期待哦、喔，邀请两位一次来聊聊。哎，最近我们新客人究竟在干什么东西？好，究竟是什么样子的内容？还有聚焦几个焦点议题哦、喔，这個议题非常的适合大家来听。好，包含了国际现在氛围其实弥漫着非常多这个冲突跟区域聚合的味道，没错。那包含了以巴冲突啊、一带一路味等等，我们就直接进入主题，好好聊一聊喽。好，马上进入我们第一个主题哦。开头先讲最近占据国际版面最大的事情。这个以色列跟哈马斯冲突以巴冲突、以阿冲突。我刚才跟敏迪说，哎，到底要讲哪个冲突啊？啊，敏迪，敏迪说都可以都可以了，都可以，对<笑>对、嗯。好，我们先请敏迪跟大家分享啊，为什么这两个国家或组织会发生战的历史背景为什么导致这次冲突
1: ？哇，这问题好大呀！嗯、大跟他跟他说两个小时对，差不多。我真的是有在我的 YouTube 上直播讲整整两个小时，还是而且。两个小时听起来很久，对不对？实际上，我从罗马帝国西元两世纪开始讲、嗯、到后来，还是有人留言说，明天你漏讲这个跟那个跟这个、这个，就是两个小时讲不完的东西啊！你看，我现在讲五分钟
0: 啊，我试试看。那个小编 timer 按下去，
1: <笑><笑>倒数计时哈、哦。其实呃，这样讲好了。刚刚其实 Raj 提到一个很大的重点：以色列是国家，而另外一个哈马斯是组织，好，所以它并不是像俄乌战争那样子是国与国的冲突哦。那以色列跟哈马斯到底？差别，它的冲突在哪里呢？其实我们要先拉出来另外一个点，就是以色列跟巴勒斯坦。好，呃、嗯，他们两个就是以色列跟巴勒斯坦呢，其实是有三大问题要讨论。第一，宗教差别，好，犹、嗯、太教跟、呃、伊斯兰教,教。好，所以他们因为耶路撒冷都是三个宗教的圣地，那其中一个就是。呃，犹太教，另外一个就是伊斯,伊斯兰教，所以他们有宗教上的关于圣地，或者是关于各个呃这个场地啊，或者其他的人跟人之间信仰的冲突。再来第二个就是两边在早期二战以前都想建国
0: ，以色列它
1: 的建国时间是一九四八年、okay ，那巴勒斯坦到现在还没有建国。好，所以两边都想建国。那我们都知道国家组成要素里面有一个很重要的就是土地，你有人民了嘛？两边都有人民，两边也都有政权，嗯。这边稍微拉出来讲哈，就巴勒斯坦他们的国际间公认的代表政权叫做巴勒斯坦解放组织，或、okay. 是你可以说是巴勒斯坦自治政府。嗯、那他是国际公认的，你知道承认巴勒斯坦解放组织的国家，是还比台湾多啊，比承认台湾还多。他们有一百三十个国家承认它的存在、嗯，承认它的合法性。所以其实他们两个有人民了也有政府了，但下一个问题就在于他们的土地。这个土地的支撑，我们刚才已经讲到，以色列跟巴勒斯坦人有两大问题，第一个是宗教冲突，第一个是呃这个想建国的互斥，到了第三个就会是因为建国而产生的问题。我我我觉得我这边用一个台湾人很熟悉的词叫居住正义。OK， 对，就是实际上在这一块土地上呢，它的恩怨是几千年的哦，就是大家都会想说，到底这一块土地。是属于谁的？属于谁的？好，那我们没有没有时间讲这么久，但要说的事情，如果说想谁先住在这里，犹太人先住的，他们在西元前一千年就住在这个土地上面了。结果后来西元两世纪，罗马帝国来，罗马帝国把犹太人赶走了。好，那里面就没有犹太人，比较少了，少少的犹太人而已。可是，在这个时期，这块地。被罗马帝国称之为巴勒斯坦，所以他是个地名哦。哦他在一开始它并不是人。巴勒斯坦是地名，对，它并不是个组织，不是个什么民族的名字，不是,不是、嗯，他是地名。哦、结果后来不是奥斯曼土耳其进来他、啊、带了谁？带了穆斯林进来嘛？嗯、带带了阿拉伯人进来。然后到后来，大概从一九呃，从一战到二战之间，巴勒斯坦才渐渐成为了一种民族的代名词，嗯、就是他是一个信奉伊斯兰教的阿拉伯人。嗯嗯、但是不要忘记了。在这个一战之前，这一块土地上都还是有住着犹太裔的巴勒斯坦人，嗯，所以嘛，我说嘛，他是地名，嗯，在那之前你是住在这里的各种信仰的人都有。刚刚那个 Raju 提到，这到底这块地属于谁的很难说，因为就看你要从哪一个时间点开始切、嗯。那总之，刚刚讲这么多啊，这应该要用两个小时讲完了、嗯，我们大概只能解释到说这一块土地一直到一九四八年以色列建国之后才。被国际界认为这一块土地里面的某一些区块属于以色列，而另外一些区块属于信奉伊斯兰教的巴勒斯坦人斯坦、嗯，那就是我们现在所得知的加沙走廊，还有约旦河西岸。是好，所以其实你知道以色列的大小啊？我说长跟宽跟台湾差不多，嗯,嗯嗯。可是它的土地面积比台湾小，为什么？嗯、因为它中间就两块是空的
0: ，不是他的，
1: 不是他的，就是巴勒斯坦人住在那边的、嗯。那为什么我们就讲居住正义？就是因为哎，以色列在这几年，他们慢慢的派更多的犹太人去居住在右边的约旦河西岸。嗯、怎么说，就是有点像是什么？就是早期在2014年的更早期的时候，俄罗斯怎么样处理克里米亚？嗯，他们当初把克里米亚的原住民叫鞑靼人赶走，然后派了超多俄罗斯人住在克里米亚半岛，嗯、对，导致到最后。克里米亚里面大部分都是俄罗斯人
0: ，他们也认为他们是俄罗斯人。哎，
1: 对，所以才会发生2014年克里米亚议会自己投票说我要跟俄罗斯合在一起。这样，那所以其实现在在约旦河西岸呢、啊，好像是巴勒斯坦人的，而且我们刚刚说到那个合法政权巴勒斯坦解放组织，它也 b a 在约旦河西岸、嗯，但是里面已经有越来越多犹太人或是以色列人住在里面了。面所以好，最终就回到了我们今天这个议题，这一次的十月七号到底为什么开打？先动手的是哈马斯，哈马斯先突袭了以色列。好，那他为什么要动手？其实他们就是呃，以巴勒斯坦人的角度来，就是因为他们受到以色列欺压太久。嗯 ，OK 那。那可是先动手就不对嘛？而且他是恐怖组织，而且他直接是对着平民百姓动手，那可能就有反战争罪的问题。所以以色列就回击了。嗯、那以色列回击，接下来可能我们在未来这一段时间内就要去不断的去看。以色列是针对谁回击？他是针对哈马斯回击，还是他是针对巴勒斯坦人回击？嗯，那下个议题就会是哇，那哈马斯到底代不代表巴勒斯坦？对，然后巴勒斯坦人是不是真的支持哈马斯呢？因为又会有另外一个声音说，我们不能同情巴勒斯坦人，因为哈马斯是他们民选出来的一个组织，嗯、一个一个有点类似政府的机构。嗯，哎，所以。我暂时就只能先讲到这边，好像已经讲很久了，小编不好意思。但但但一也就是因为这样子，所以在这一次战争爆发之后，你可以注意到是各国很难选边站，嗯，非常难那、啊、顶多就像美国好了，美国它它算是比较强硬的了，嗯，美国就是说我一定支持以色列
0: ，表态比较明显的，表态非常明显
1: 、嗯。那可是你看其他的阿拉伯国家，他理当要站在巴勒斯坦人旁边的。哎，他们的声音都蛮小的，嗯，所以这个就是非常难解啊。这一次，这一
0: 题刚好就延续我们下一个要、啊、问。当然，就是说以巴的这件事情还是持续发展中哦。嗯，不过我想用经济一点的想法，就是说，哎，那这一次的冲突对于整个中东的局势哦，会影响很深吗？刚刚讲到的阿拉伯国家究竟会不会因为这样而介入呢？这样会不会有更长远的影响
1: ？好哇、啊，介入这个，如果说我们学学点历史的话，你可能想象的介入是。第一次啊，第一次中东战争，或我们说的以阿战争，那个时候就是一九四八年以色列建国，一建国，隔壁所有的阿拉伯国家，对，全部人打他一个、嗯，对，那就是我们想象中的阿拉伯国家介入。对，实际上一九四八年到现在已经就是七十年了嘛，对，七十年了。其实以各个阿拉伯国家来讲，政权都换了一轮了。哦、那像现在过去最挺巴勒斯坦的，可能会是沙特阿拉伯。嗯，好，那沙特阿拉伯。现在换成了王储 MBS 啊、哦，一个年轻人，笑脸党，大概三十八岁左右。换他现在主掌话语权的情况之下，我觉得有许多的阿拉伯国家，包含 MBS 这样的一个王储，他们慢慢都有个概念，就是巴勒斯坦议题是上一代的问题。哦，对，就是很像，嗯、诶，这样讲有点有点令人悲伤难过，就是他们会觉得我们过去整个中东局势就是呃有一部分停止不前，就是因为我们都要顾及巴勒斯坦。但现在看起来是，如果我们暂时的不去管上一代的问题，那我们是不是可以跟美国、跟甚至是以色列、跟其他以前好像应该要是我们世仇的国家握手言和呢？那是不是可以更促进我们前进呢？对于新一代的阿拉伯的统治者来说，会是这样的想法。那所以你说这一次会不会衍生成为阿拉伯国家对抗以色列这种多打一的冲突？基本上不太会。如果会的话，我们现在就不会看到沙特阿拉伯或者是其他国家是不太有作为的、嗯。如果按照以前，以色列如果空袭了哈马斯的时候，航空袭加走廊打成这个样子，然后这么多人流离失所，然后在我们录音的前一天，还有,有医院的
0: 议题，对、嗯、医
1: 院被炸几百人伤亡，嗯、阿拉伯国家早就坐不住。嗯，但他们现在不仅坐得住，就连埃及，像埃及这种非常传统的阿拉伯国家。他跟加沙走廊那个门都还不打开哦
0: 。对，埃及为什么不开门？
1: 好哇，这个又要再讲一个小时。好，<笑>埃及为什么不开门？呃，也有几个因素哦。当然，第一，这个又要扯到另外一个名字，叫穆斯林兄弟会。反正呢，在伊斯兰教国家里面，他们又有分两派的，一个就是比较军国主义或世俗主义的，就是政治跟宗教要稍微拆开的。埃及他现在的总统叫塞西，他是军政府出身。塞西他吹翻的。上一个埃及的领袖统治团就是穆斯林兄弟会的人，好、okay. ，反正就是他是打败穆斯林兄弟会才能上位的嘛。而哈马斯就是穆斯林兄弟会其中一支，所以他们本来就略敌对、oh.。嗯 ，OK， 这是就是他又扯到了穆斯林兄弟会跟、这个、本来就政敌了、啊。呃，哎，不，没有到政敌，就是不同派别。OK， 对，赛就是这是一个历史性的恩怨。对，对于赛希来讲，他就是没有很喜欢穆斯林兄弟会。另外一个最简单思考的议题就是，你会愿意开门让？这么大量的难民，你知道加总廊有两百万
0: 人，对
1: ，非常拥挤。加萨走廊的面积大概等于台北市家板桥新庄林口、嗯，塞了两百万人、嗯。你要让两百万人从埃及的这个门口进来嘛？好，首先你要扛这么多难民，第二，你难保会有哈马斯混进来。对、嗯，哈马斯一混进来，那对埃及本身它的整个国家安全来讲，那他会觉得说啊，我我会不会突然间我我的那个西奈半岛、嗯、又会有很多的恐怖攻击？所以，我觉得现在就在对中东国家来讲哈，我觉得他们比较没有像以前这么团结，嗯，没有在像第一次以阿战争一样那么的团结，然后有一点点的自扫门前雪，跟再加上有一点点的我刚刚说到的，不要让他们不希望让巴勒斯坦这样子一个长远的历史恩怨遗留到现在影响他们的统治，嗯，所以其实各自都有各自的盘算，但是会不会演变成整个中东地区的各国大战呢？我觉得不太会。
0: 嗯，好，谢谢米迪哦，米迪刚刚讲的内容<笑>大家觉得有趣，直接点击这资讯栏，米迪选读啊，拜托，他一次两三个小时就<笑>，对,对对对，因为
1: 因为这我很担心什么，就是今天我讲的这些，就会有人说啊，米迪你你你就没有讲那个，你没讲这个的，哎，对因为我这边小编只给我。十分钟不到，所以我们
0: 一直在转圈圈，有点紧张。<笑>所以大家
1: 如果如果觉得我好像讲的不完整的，<笑>去听我的节目或是看我的 YouTube 直播對，对，其实就可以看到更完整的资讯。好，
0: 那我们来问一下经济议题好了。其实 M 方听众朋友应该也会想要了解，然后乙巴冲突会不会对于投资的资产有影响啦？因为大家可能镜像到最近的就是俄乌冲突嘛。俄乌冲突，黄小玉的资产价格就飙升。那除了这样子之外，乙它会不会扩大影响到了是商品本身的价格，或是市场的情绪呢我、哦、刚刚那个上一个问题非常的有文
2: 化，你知道吗？<笑>吗所以大家突然突然进了这个比较世俗、<笑>裡面<笑>比较世俗的议题对、哦。对，所以我刚才要,要转换一下，拉回来来对对对听投资哦<笑>。其实没有，刚刚那个我们前面的问题的时候，其实是我们想问米迪。因为其实像这种战争会不会哎、欸，可能说像插枪走火或是扩大，其实才是影响金融资产的主要原因對對、啊。但是你如果没有文化的一个背景，像可能刚刚 m y 你就讲到说，哎、欸，可能到了这一代的一个沙特阿拉伯的王族，其实已经跟上一代的想法有慢慢在转变。是，就是如果你没有这些，就是呃历史文化的一个就是转变的一个发现的话，你可能在这个这个时候你就比较难去判断到底会不会大规模、嗯。那当然我们不能够排除说，哎、欸，会不会插枪走火是就是意外、嗯。但是就是如果说把这意外排除的话，其实可能看起来目前的一个中东国家都是比较克制的。嗯、对，那从文化这个角度出发之后，我们就延伸到可能经济比较供需的一个基本面。那可能说供需的基本面，它跟俄乌战争就不太一样，因为俄乌战争它可能像呃俄罗斯跟呃乌克兰他们的一些。呃，小麦还有玉米的一个总产量可能占全球到两到三成，本来就是最大供给，本来就是最大供给、嗯。那原油的话，俄罗斯就是十趴嘛，所以，所以其实本来它占供给面的一个比例就很高。嗯、但是这一次的这个伊巴，它就没有这么多的一个天然资源的一个成分在里面。嗯、所以，其实我们在关注的点就是战争的一个规模到底会不会扩大、嗯？因为如果会扩大的话，那绝对有影响、嗯。但是目前其实我们可能从像刚刚跟明迪的讨论里面，我们会说，哎、欸，阿拉伯国家会不会在这个时间点选择去介入，去扩大这个战争？那、嗯目前看起来是比较没有这样的一个迹象的、嗯，所以其实我们是认为说，对于说长线的一个就是资产的一个发展，不会有太大的一个影响、嗯。
0: 我特别问一个好了，油价，油价好像短期波动一点点而已
2: 。其实油价这次也很，就是我觉得还蛮有趣的一个点啊，它其实基本上就是反一天。對那对啊，最近可能又有突然一个反弹，但是你会发现它是一个大跌之后，在一个盘整里面去动。其实就比方说，它对当地的一个就是实际的供需是没有影响，大家都在观望，观望说会不会扩大。就是暂时会不会扩大、嗯？那如果说暂时不扩大的话，其实对于供给是完全没有影响。然后我另外补充一个，就是、嗯、其实我对于刚刚敏迪讲那个沙特阿拉伯，其实对于目前像可能说，哎、欸，相对亲美的态度，我觉得我也是蛮有感受的。因为其实在这次的一个冲突爆发之后，嗯、其实沙特阿拉伯他们是直接，虽然说他们的一个。呃，就是官方声明稿面不太可能去支持以色列，是。但是，他其实是有跟呃美国那边沟通说，假如说真的因为这个战事让油价有个很明显的冲击往上走的一个风险的话，他们是愿意配合把他们现在的一个减产幅度去做一个调整的。对，他们是有愿意这样的动作。所以，我觉得其实这个部分的话是跟可能过往就是在以前就是上一代的仇恨里面是比较不一样的一个地方。
1: 嗯、这边其实我这边也可以呃做个呼应哦，就是。我刚,刚提到沙特阿拉伯跟以色列现在开始要拉好关系，那只是很委婉、很和缓的说法。实际上，在美国的斡旋之下，沙特阿拉伯跟以色列现在准备要建交
0: 。我、哦、这很重要的 milestone，
1: 这个非常重要。虽然它不会是它不是第一个跟以色列建交的阿拉伯国家，基本上埃及才是第一个现在最近已经从川普时代开始，已经有陆陆续续很多的国家开始在跟以色列外交正常化了。但沙特阿拉伯如果真的跟以色列建正常化的话，那是一个。呃， 对于整个中东局势来讲是非常大的一个变 化， 但是就刚好在这个时间点发生 了， 所以现在大家都知道 ，OK， 以沙的外交正常化要暂 停， 但是就有美国的媒体记者去问拜登 说， 那这个会影响到以沙建交 吗？ 拜登是还蛮明确的说不会。会、嗯、pending， 但不会因此而取消。Drop down, 嗯、对，但是什么时候恢复，这当然也很难讲萨沙乌地阿伯如果现在又再回头跟以色列正常化，这太难看了啦。對,對,對,对，所以实际上，呃，从他们准备要建交的这个过程，再加上你看到他直接去跟拜登。承诺，哎、欸，油价它会帮忙维稳的情况之下、嗯，就可以知道，嗯，这真的不会扩大太快
0: 。嗯嗯，好，以巴的冲突呢，我们会持续追踪啦。哦、嗯。然就是，如果你想要了解国际形势的话，明迪选楼看一下、啊、如果你要了解经济有没有变化的话，就在 A 明邦好好听一下这个总经的数据了。嗯跳脱这个冲突，我们到了另外一端，其实也是蛮有指标性的。这个政治的一个事件正在发生，那就是中国举办这个“一带一路”的高峰会对啊。这个今年刚好是中国提出这个倡议的第十年，没错、哦嗯。那敏迪也是跟大家分享一下这个第十年来啊对，你的观察是什么
1: ？好，其实这个题目是我自己提的哦，因为呃，在我们在录音的这个当下，其实就刚好中国举办了这个十周年峰会。这个峰会你知道普丁有出席吗？有，普丁有去到中国，就是他被。这个国际形势紧，刑警制裁之后第二次出国。好、嗯，那我为什么会主动说我想要讲这个议题？是因为我认为这个议题对于我们这一次这个主题会更。贴切更切题。我们都知道，中国的一带一路，它其实是要针对的是开发中国家。对，好，那它是一个东西向的发展，它的最大的使命是它想要从中国一路连一个，就是海陆加陆路一路连到西欧。嗯，好，那在过去我们也都知道说，哎、欸，还真的有一些欧洲国家感兴趣，买单了，單了嗯、意大利啊，可能希腊曾经也想过要有嘛。然后在经过了这几年，尤其是近三年内，整个全球局势的变化，买单的哎。欸掉单了，就是意大利掉单了。那所以掉单的情况多严重，我就我就用这一次的他举办的峰会来讲，就非常非常重要了。这一次，如果大家看网络上民音，就看到说，有人做一个对照图、嗯，第一届、第二届、第三届的那个峰会，哎，人数越来越少。每一次这没没错，这一次实际上，呃，习近平他举办的“一带一路”峰会应该要风风光光的，但是是呃，参加的领袖非常的少。嗯，如果我们讲，因为他的终点是欧洲嘛，欧盟成员只有一个国家参加，还是相较亲俄的匈牙利。OK 匈牙利在欧盟里面算是一个令欧盟头痛的坏小孩，因为他很亲俄。然后再来欧洲国家另外一个什么？塞尔维亚也很亲俄。OK， 所以意大利已经确定，他可能有派副部长级的人参加，但就不是元首级，不是元首,首级的人了。所以在这个情况之下，我们大概可以看得出来 ，OK， 好，欧洲国家慢慢的要退出“一带一路”了。那谁参加了呢？包含到了呃阿根廷，包含到斯里兰卡，然后肯亚这些国家，还有印尼。印尼总总理佐科维也去了。这些国家现在在国际局势里面有一个名词同包者，叫“全球南方 ”（Global South）。嗯，我不太确定在总结里面有没有常常提到这个名词。
0: 比较少、欸，比较少吗？因为算比较新的小概念，它、嗯、是真的是南边的这些国家、okay。好，不是，就是
1: 你你很难去定调说全球南方是怎么样，有个纬度以南才叫全球南方吗？其实很难讲。实际上呢，这个议题其实在国际局势里面，它是因应另外两个词被排出来而生的，就是全球东方跟全球西方、嗯。全球西方我们大概就很能理解嘛，欧盟加美国。然后全球东方就是另外一个，就是中国跟俄罗斯。嗯，所以现在国际局势分析师里面就会把。所谓的全球东方跟全球西方拉出来说，那剩下的就是全球南方。好，那有一个国家领袖，他在近几年不断的标榜自己是全球南方，然后站出来，他只要拿着全球南方的大旗，大家就会听他的话，或者说给他很多啥避暑。印度总理莫迪多次的提起说，你们要重视全球南方的声音。嗯 ，OK， 所以这一次“一带一路”呢，大家就会说啊，全球西方不来了，没有。欧洲国家只来了匈牙利嘛，那欧盟国家只来匈牙利、嗯，那其他的国家就会大部分以全球南方为主。所以接下来为什么我会特别想要提这个“一带一路”峰会，就是因为其实跟我接下来要领学的这个议题有关。是,是,是就全球南方声音越来越重要，有点像美国里面所谓的摇摆州嘛、嗯，全球南方就变成摇摆国，中美两边都会想要邀请这个全球南方的国家来我这边，嗯，所以这就会变成说，呃。我们不要忽略南方的声音，我们不要看他们还是开发中国家，还有像斯里兰卡还刚破产、快破产什么的。是。实际上，在联合国投票里面，那一张票的价值远大于它有多少国力资产。嗯
0: 嗯。敏、嗯、迪在 rehearsal 跟我们讲说，哎、欸，一定要讲“一带一路”，因为那个连接到东南亚其实是太重要了、哦<笑>嗯，很深、嗯。那我们也让 Run 有机会讲一下经济的议题哦。东南亚的经济，你也认为最近它的这个改变或影响世界的程度也是相对量比较大的吗？
2: 其实我觉得，尤其是在疫情之后更大。那我先稍微讲一下，就是“一带一路”对于像中国政策这件事十周年嘛，我讲一下，我觉得它对于说中国到底好不好？其实我觉得“一带一路”它对中国它的一个长远发展是很好的一个政策、嗯，因为它其实是可以透过它的一个资本的输出。它以前是嗯、呃、全球的一个制造业大国嘛，是那它赚到的钱可以透过这种资本输输出啊，然后投资的方式去投资这些国家一些基础建设、嗯。那靠着说去有这些合作国家一个债权之后，它可以去扩大自己，不管是金融啊。或是国际的一个地位，然后或是可能他的一个身量。那他如果说长远的话，把这些就是东南亚的国家或者非洲国家他们国家的经济把它拉起来的话，他甚至能够去解决说，因为他现在中国有一些产能过剩的问题。那如果你有一个输出的一个消费市场的话，那这个部分其实也可以获得解决，
0: 等于是 win win 啊。他有一个双赢
2: 的一个方式。嗯、然后呢，另外他自己本身一些劳动力成本，因为他的经济。呃发展快嘛，所以劳动力成本早就不像这些东南亚国家、嗯、或甚至像非洲这么有优势、嗯，所以我觉得这个政策确实是对于中国是一支，我觉得是一个对的政策、嗯。但是为什么就是在过去这个十周年以来，就是好像一直成效都很？普通的一个原因，其实我觉得问题不是在中国，而是说这些“一带一路”合作很密切的国家，可能像刚刚米迪有讲，一直有讲到斯里兰卡，然后呢，我这边多提一个，可能寮国这些国家，它跟中国借这些钱做基础建设之后，很多都是爆发出债务危机了，因为他们自己的国家的一个经济啊，或是他自己国内的一些消费体量，其实跟不上中国的一个投资的，所以他到后就是还不出债。然后 呢， 他自己的经济没 好， 所以他也没办法去跟中国去购买他的一个商 品， 他没办法去帮中国去消化他的一个产 能，
0: 连债都还不 了， 对他连债都还不了 嘛， 所
2: 以这个东西就会变成 说， 在过去十年一直没有成效。那为什么我会觉得 说， 在疫情之 后， 这件事情可能未来对东南亚发展很影响很 大？ 因为以前中国就投资你基础设施 嘛， 那经济不停带动了起 来， 但是现在美国在推动的是全球的制造业的供应链转 移， 所以这一块如果说以前中国就投资这些东南亚国 家， 就是。建设，那现在开始，美国或是西方的一个联盟开始投资制造业在这些东南亚的当地的话 ，O、okay. 它就会变成说，我经济也起来，又有基础建设，所以其实等于是东西双方抢着去投资这些南方国家、嗯，所以我觉得这是一个关键的转折，因为以前中国做不成功的时候，是因为。他可能比较少在做这些制造，因为以前知道他留在自己手上做嘛。但是现在美国就是强迫你往下面去移，往南方去移，嗯、所以这个部分会很重要。他以后就变成说，哎，他可能以后偿还得起债务了，消费体量也变起了,也了，他的一个国际的
0: 一个地位也会随之的很快的提高。这样子。嗯，敏迪好像刚刚我们彩排的时候特别讲哎，其实美国也有自己的一带一路，你知道吗？敏迪要不要也偷,偷偷讲一下这
1: 个？<笑>呃，我其实那时候提到的是以尼泊尔为例哈。刚刚 Ryan 也提到呃。他中国会在各国做大型基建啊，咱盖完之后没有人用。好，尼泊尔就有一个很好的例子，他们盖了一个佛陀国际机场啊，讲佛陀是因为他的那个机场的所在地就是佛陀出生地这样。然后他说，哎，那可以招揽很多生意，因为尼泊尔也是什么登山客的梦想之地呀、啊、什么的。结果后来呢，落成之后，哎，发现一点国际客都没有，就是一点的国外的旅客都没有进到这个机场。明明是国际机场啊、okay ，为什么哈？也不是，当然第一就是当地的观光量量能没有起来，这是第一点。嗯嗯嗯第二点是盖完才发现，中国跟印度越吵越凶，吵到印度直接关闭它上面的领空，就是它限制那一条那一个领空是其他的禁对禁飞的。<笑>那就没有办法飞到那个机场，直接没有航线。对，直接没有航线。哦、那对于尼泊尔来说，或者对于中国来说，他们在签“一带一路”盖这个机场的时候，谁知道会发生这种事情？所以这就是所谓的政治风险。嗯、其实，在各个国家。中国可能一开始的算盘是打得很顺畅的，嗯、但他没有算到是政治风险，他更没有算到就是刚刚提到的美国，他希望各国做一个这个产业链外移，是,是对去做规避这个所谓的去风险化这件事情。嗯、所以，我们刚,刚讲到这个“一带一路”对于东南亚国家来讲，我觉得，呃，实际上我真的觉得东南亚国家很赚，就这、是、个刚才讲到的。同时间，中国双方两边都青睐了，对对，那两
2: 边都要拉拢。
1: 对，那美国那边有什么？像美国，他在二零零四年就有一个所谓的 MCC 计划，就是、美国版的撒钱计划。那也在那个时候，它是完全的早于“一带一路”，“一带一路”是二零一二年出来的嘛？那时候美国也是有了一大笔钱，就说要来帮开发中国家，也是基建哦，也是基建。然后呢，只是它是援助， okay. 它不是贷款，它比较像是很多的资金直接给你去发展，包含基建、嗯、教育、卫生这样。嗯然后他们就跟尼泊尔去讨论这件事情，所以最近这几年也是尼泊尔刚签订的是呃五亿美元的援助。OK， 对，所以你看，对于尼泊尔来说，他左手拿中国的钱盖机场，右手拿美国的 m p c 的钱、嗯，对，去发展他的其他的基建，所以真的都还蛮蛮赚头的。嗯嗯嗯、都左，因为我那时候用一个东西来形容，我觉得呃，现在全球东方跟全球西方很像半抓周的爸妈。就是每个人就说、okay. 啊，来来来来，来来我这里来我这里。实际上、啊，然后全球南方就像那个小朋友一样，嗯、他想要个拿哪个就拿哪
0: 个、啊，有点左右逢源的感
1: 觉，哎、有一点这样的感觉，嗯、没错、嗯
0: 。好，既然都讲到东南亚哦，东南亚我相信在未来几年应该都是全球关注的经济的要点哦、嗯。那其实这一次也在课程里面有完整的一堂课哦，特别讲到哦，我们刚刚讨论两个主题哦，相信听众朋友也会自己想要。去了解了，然后包含了我们讲“一带一路”啊，包含了讲了这个以巴战争啊，你就会知道国际情勢对你的资产价值到底有多重要，你才有办法对自己的投资负责啦。所以大家呢，下一个主题好好跟我们听下去哦。我们 M 平方跟敏迪究竟要带来什么样的课程内容呢？我们下个主题聊聊咯。好，马上进入第二个单元哦。第二个单元也是这一次的重点哦。我们这一次的年度课程的主题哦，叫做“全球投资者养成计划”。从经济时事解密趋势的九堂课，那听完九堂课之后，里面总共有九个课程。那我们有三大主题，还有三大领学讲师。今天大家听到的这个敏迪呢，就是我们领学讲师之一哦。那敏迪其实在里面也负责了一个大主题，就是关键区域发展，像是这个中印啊两大经济体的冲突，还有历史渊源，还有经济趋势发展怎么走，还有我们刚刚上一集聊到的新南向中崛起的东南亚国家。还有了解区域、哦、就不能不谈的投资项目就是房地产。我们特别来看一下台日泰马越的房地产主题，这三大的主题都好好值得大家来一探究竟哦。那都会透过呢敏迪，还有我们研究员 Ryan， 还有 Jason 的课程中呢，教大家如何看懂局势哦。我们先聊一下缘起好了，这一块我听完自己也是一边听一边笑，<笑>当时在规划课程的时候，其实我们就在想说，哎。我们不能只是只有 n 平方出这些数据的这些分析哦，我们想要比 n 平方团队更了解特定的专业知识，而且呢，这专业知识又要跟总监息息相关着来合作，所以我们一直在思考说，哎。经济跟国际情势其实永远脱离不了关系。我们要想好，国际情势应该要找谁最有影响力呢？好，国际情势这个字讲出来，你就会想到谁呢？你就不得不了解哈、哦。阅读国际情势的，当然就是敏迪选读了。哎，不敢当。有没有有没有很吹捧？<笑>有越想,有有越想，我就是越
1: 汗颜，鸡皮疙,疙瘩一直起来、啊。不要这样子，哎、这句话我自己写的。对
0: <笑>好，就算你没听过敏迪选读，<笑>你应该也买过年历了。
1: <笑><笑>哎，有可能。<笑> OK，
0: 好，所以那个 Rachel 就在一次的这个卷 T 啊，卷 T 是这个亚洲未来的新锐先锋的晚会上呢，遇到了敏迪，哈哈那就是邀请的敏迪这样子。那我借由这一次跟秦敏迪跟他分享，你第一次担任这个线上课程导师哦，被这样子邀请，你有什么感想吗
1: ？哇，我真的是觉得，我一开始哦，我先我其实是先拒绝 Rachel 的，那时候想说啊，我这个也拍谁，因为真的觉得说，呃。我知道我在国际情势上判读，我觉得是 OK 的。但是实际上，你串联到总监的时候，那其实要涉猎的东西非常非常的广。我有一点点害怕，就是啊，不敢不敢这样。嗯、他他是那时候我记得，我从美国刚回来没多久，我好像才刚下飞机没多久，他立刻打电话给我，嗯、然后直接亲自邀请。我想说，好啦好啦，<笑>不要这样。但<笑>但是我后来，我我到现在我真的觉得还好，我有接，嗯、真的有接，因为。就像我刚刚讲的哦，我们常常在看国际情势，但实际上它怎么去影响到总经的变化，其实我很难去确认。那要确认这件事情不容易。你要很熟悉，比如说像以前好了，我在做日记的时候，我大概就会主动主动去 World Bank 或 IMF 的网站去爬出资料、嗯。但爬出资料这件事是非常困难的。这一次经过了我们，我跟这个 Ryan 还有 Jason 在讨论整个课程内容的时候，我发现说有一群团队帮我做研究，也太开心了吧，好赚啊！<笑>谢谢 Ryan。我那
2: 时候看到哎，就那个明迪就一个人做研究，我们就哇，好厉害。<笑>
1: 所以，我这一次其实我们目前课程已经讨论的差不多了嘛，对不对？然后，其实我真的要跟大家讲，我们这次准备的内容真的非常非常的丰富。然后，我的感想就是，我光是在讨论课程，我就觉得我学到了非常非常多。嗯
0: 嗯，我可以跟大家讲一个小故事啊、哦，因为等一下我们议题太多了。我们其实这个房地产这一块啊，敏迪还有这个动用啊对个人的人脉，对人脉，然后去了解一下，哎，究竟这个泰国啊、越南这些房产怎么看？嗯明迪，你是用什么样的人脉可以了解？而且是是国际人脉、啊啊
1: 啊，国际人脉啊！我运用两种人脉啊，第一个就是我刚好定去美国，然后认识了很多东南亚的国家的记者，是，所以我就直接亲自打电话给他们说，哎、欸、啊，你们那个国家的房价现在怎么样啊？你有没有买房啊？你买房的时候遇到什么状况？我们直接问当地人。嗯嗯、第二个人脉就是啊，我老贝。<笑>
0: 明霸哎，明白。哎，他
1: 现在正好就在越南、嗯，那他在越南经商，所以经商的过程之中，他一定会有跟政府有关于土地交易、厂房建设等等的,的这个来往哦。所以我也问他说，到底像台商，嗯，就是、我们不要讲在台湾人怎么跑去越南买房好了。台商本身在越南制产这件事情到底行不行得通？嗯、所以我就直接去问了第一手消息，直接把爸爸都出卖了、okay.
0: 。<笑>刚刚在彩排的时，敏迪说：“哎、欸，我这个你的课程再等我一下，有一个泰国的 connection 我已经接上。啊”哎，对对对对对对对对
1: ，<笑>这礼拜天要跟泰国人喝咖啡<笑>聊房地产
0: 。<笑>对，好，其实敏迪帮我们带来很多就是真的 local market 的第一手资讯哦、嗯，然后合在我们的课程里面，加上我们总经的知识的判断，相信可以给听众朋友你会学习到最。localization 的一个没错内容了、哦，没错。这一次我们三个主题嘛，然后敏迪一听完三个主题，就马上自己先举手说：“哎、嗯欸，我要这个关键区域发展哦。”对，我想问说：“哎、欸，为什么这么果决，<笑>一开始就选这个主题
1: ？”对，其实另外两个主题，当然其中一个是科技嘛，对。欸、那科技那个我就想说，哎、欸，先先先不要啊，这个非我专业。Yeah. 但另外一个是全球总经这个，是是。照理来说，我应该会想那个嘛，对不对？嗯、实际上，对我来说，我觉得我比较想要让大家认识的是。东南亚这个区域， okay. 我,我为什么呢？因为我这次去美国，我被吓到。就是像我们台湾人好了，或者其实同时同时还有一个南韩记者，就我们两个人的问问题的方式都还蛮温良恭俭让的。是，就对我们来说，美国还是一个我们非常好的盟邦，所以我尽量不会去挑战，或是去硬要戳他们说啊，你为什么要这样做？嗯、但东南亚记者问问题，我那个底气很足。比如说，马来西亚记者直接在问那个美国的 U.S. Coast Guard， 就说：“啊，我想要知道一下，这个你们的军舰一直来我们南海这边，我们要怎么样跟人民说，你们不是来这边捣乱的
0: ？”这么 direct， 这
1: 么 direct， 不止他们，印尼也是， okay. 然后呃，泰国也是。就是你会发现，而且美国对于这些国家很礼遇。过去我们对于东南亚的印象都还停留在所谓的新南向，是，实际上。当你去想新南向的时候，你你其实对东南亚，你有一抱有一种偏误，或者一个误区，就是啊，它还是开发中国家，它还是略落后于台湾。当然，我们从数据面来说，的确是，比如说人均 GDP 来讲，的确是。但实际上，在国际间，他们已经越来越有政治筹
0: 码了，底气很足的，底气很
1: 足了、嗯。那我这一次主动接这一块，就是因为我想要让大家知道说。我们不能小看这个区域，而台湾从2016年，我记得政府的新南向政策是2016年开始的。对，从那时候开始到现在，我有些人可能会觉得说啊，这个政府喊新南向没什么成效。实际上，哈，我我我我个人不会期待任何一个政府主动推动的东西，就是我觉得台湾最强的还是民间的力量。对，现在我觉得是民间，你不赶快去这些东南亚国家的话，你真的会来不及。然后你现在看到。呃，我们接下来课程里面会讲非常多东南亚国家起飞的一些经济数据，嗯、它不是政府推动，它不是什么台湾人号台湾政府号召台湾人去，台湾人就真的乖乖去的，不是，它真的是因为民间觉得那里有利可图而过去的，所以、嗯嗯、这次主动机这一块，就是我希望大家可以正视。这一块地区，它的政治筹码在哪里？为什么他们接下来可以发展的那么好
0: ？OK， 这一次敏迪选择的关键区域发展，在我们这边的规划就是成三个课程哦。第一堂就是新兴亚太巨破博弈，哦，中印对比。我把这个课程名称直接讲出来哦、嗯。那第二堂课呢，就是新南向大计划前进东南亚。好，这第二堂。第三堂呢是前进世界投资房地产，台日泰马越。好，这三个主题、嗯，主题基本上都是 M 平方来。定定，然后跟这个领学讲师来讨论说，诶，这个好不好？里面可以加什么样的内容、嗯？那反过来就要问 Ryan 了，就是为什么这一次的课程第三大的关键区域要选择这三大主题？原因是什么呢？
2: 哦，那这是为什么选这个关键区？我们选像印度啊、东协为主，其实就有一部分原因，大家应该都已经听我们讲到烂了。就是选择印度跟东协一部分，就是因为它的一个有一个很强大的人口红利嘛。是那印度它其在二零二三年年中的时候，就人口数就超过中国了中國、嗯，那就变成是世界上人口最多的国家。那印度跟东协国家，其实还有包括就是可能说越南、马来西亚、印尼跟菲律宾，他们的一个长线的一个呃人口结构也都是非常的健康。嗯、我举一些很简单的数字，可能说像是他一个老年人口。和比例都在十趴，那可能说像台湾都已经是十七趴，那日本三十趴那种都都已经是老龄化一个国家，嗯、那他们这边都还非常的健康，那他的劳动力人口也都占比接近七成，所以其实国际的市场本来就很看好印度跟东协国家他们未来的一个内需消费潜力，那这个是就是比较老掉。常谈的一个就是优势啦。那其实近年其实有个更关键让我们选这边的一个因素啦。那其实我们聚焦在东南亚国家，它其实在二零一八年的一个中美贸易战它爆发之后，其实加速了很多中国的一些中低阶制造去往东南亚移转这个速度嗯嗯嗯。那这部分其实我们从一些进出口的一个数据就可以发现啦。其实很多东南亚国家他们对于美国的一个出口金额在这几年都是快速的上升。那其中最明显的其实就是越南制造、嗯，而且也很有趣，你会发现说现在越南的它对于美国我的一个出口是大量增加，那它从中国进口金额也是大幅的攀升，所以其实表示说越南其实现在就是第三方转口贸易的主要国家。嗯、那这样的一个转口贸易，如果说它要去符合一些就是法规规范的话，它可能在越南要有一个三十趴的当地了，要有个三十趴的一个附加价值、okay。所以其实这个部分的话，就变成说中国它往那边第三口第三方的转口贸易，它得在当地去建造一些。制造或组装的一些，增加那个30 percent。对对对，你要因为你要达标后才能就是符合这个规范。像这个规范其实就是在呃贸易贸易战初期的时候，其实是没有这么严格的。OK， 所以那时候可能是单纯的转口贸易、嗯，就是啊就是基本上不会对越南的经济有太多的帮助。但到现在这个时间点，其实越南政府已经推出它这个政策，就是有在抓这个事情。所以其实以后一定会有更多的投资在这边、嗯嗯。那这种就是比较是趋势跟结构性的这种转变了、嗯。所以我们再搭配一些可能像是投资一些金油的一个数据。去看，像可能 FDI 的这种外国人投资数据、嗯，你就会发现说，其实在二零一八到二零二一年的时候，这外国人投资那种东西占全球比例，其实已经超过中国，而且是第一次超过中国。嗯、那印度它在二零二二啊、二零二三，其实它连续两年的一个新增的这种独角兽公司的数量，其实也超过中国。所以我觉得未来五到十年了，其实就跟我们刚才在上一个主题前面讲的一样，其实因为。东西两方的大国都想要在东西东南亚这边做点事情，是，所以他们的一个整体的一个经济实力，我觉得会是有个黄金五到十年的一个蓬勃发展的时候
0: 。好，那我们就从第一堂课来这个闲聊一下喽，就是全球目前就是一只龙一只象嘛，哦，就是中国跟印度这两个占有全球最多的人口啊，制造业产业加工的经济体哦，不过他们之间的竞争角力看起来好像也是越演越烈了哦。其实有在听这个民调选读，也常来讲这两个经济体发生的事情啊，包含的地图。事件啊、哦嗯，中印边境的纷争等等，这样敏迪帮我们导读一下就是中国跟印度这两个国家产生的冲突究竟是为什么？有什么样的纷争是最近看发现比较明显、嗯
1: 、实际上哈，我觉得这这个先最粗浅的讲，就是他们当然两个都是亚洲大国嘛，对，呃，人口大国嘛，而且这个人口刚刚 r 讲到的，然后就是在今年二零二三年，其实印度的人口绝对数值是超过中国的超過 ，OK，、嗯、但是这个超过有有,有淡出，就是它其实是经济学家。估计的，因为本来今年要做人口普查，嗯、但莫迪他为了选举，还是先不普,普查，所以大家只是推算，哎，这个是间点应该超过的、哦嗯嗯。OK， 好，但总之呢，就是他们其实一直以来在亚洲都在争取所谓的一个亚洲大国的角色。好，那边界上是他们最大最大的冲突点，就是最具体的物理性的冲突点，嗯、就是在克什米尔区域，反正就是印度的北边，那中国的南边那一大块、就是，又是土地，哎，土地，又土地，然后这个喜马拉雅山还是一个很高。哎、然后、哎，缺氧的土地<笑>、啊、所以他们实际上在2020吧，他们彼此还在那个高山上面互丢石头。对，因为那个地方就是、嗯、可能搬武器不好搬，就是你就这两随
0: 手捡的只有石头、啊，对
1: ，还只有石头，<笑>你这怎么可能叫个雪巴人扛着什么武器大炮上去？不可能缺氧、啊、所以他们那时候甚至是互丢石头，然后丢到有士兵摔下山来冻死的那种状态。Okay、所以其实中印之间的争执是真的有打起来的。好，那。除了这个之外呢，实际上我觉得，呃，也不能忽略美国跟俄罗斯在他们之间的一些外交角力哦、嗯嗯。近几年，尤其是俄乌战争爆发之后，你就看到印度很厉害。那个厉害是，他怎么可以跟俄罗斯保持这么友好的关系，还不会被美国骂
0: ？对他不是刚买油？嘿，对，
1: 就是当美国叫全世界都尽量不要跟俄罗斯买油的时候，印度狂买，他便宜的油狂减，大量买，对，大量买，大量减，然后导致俄罗斯其实，在战争这一年，就去年那个时候，他经济状态并没有跌得很惨，是因为他从印度那边收到了很多钱。谢谢印度，哎，谢谢印度爸爸<笑>这种感觉。那为什么印度？为什么美国可以放任印度这样子？当然，第一点是，呃，他不想要打坏跟印度的关系，第二是美国需要印度去牵制中国。哦，了解。对，其实实际上在欧战爆发，甚至是在美洲贸易战之前，其实。中国、俄罗斯、印度、美国这四个国家有一些很微妙的关系，就是印度很大的军武是跟俄罗斯买、嗯。那俄罗斯卖军武给印度，是因为他很怕，当印度跟中国在边界吵架的时候，如果吵输了，印度如果吵输了，印度会跑去跟美国讨救兵。如果他如果印度跑去跟美国讨救兵，那俄罗斯就觉得脸就绿了，所以俄罗斯才会。不断的卖武器给印度，还要让印度强身健体，不要输给中国。嗯，这是在大概二零二零年以前，就是那时候中美的局势变得很恶化，跟俄欧战争之前那样的局势，你就会觉得很微妙。所以，就是你可以想象到是，是中国、俄罗斯跟美国都很想要拉拢印度。那当然，以现在这个局势来看，分裂的更加明显了嘛。中俄一边，美国一边，那印度在这里，他还是继续左右逢源。所以我觉得，我们如果看中，我们看印度这个角色，你不要只是去想他跟中国是绝对的对立。实际上，印度的角色非常非常的复杂，它可以同时间跟俄罗斯好，跟中国好，但它可以同时间跟美国好。而在跟美国好的同时，他还可以去参加金砖峰会，跟习近平面对面，但又可以持续的表达说：“哎，中国在边界上的议题，我们要小心处理。”就是你可以同时跟他握手，你也可以同时说他坏话。嗯，这是印度目前最厉害的状态，所以我觉得这为什么当时我会说我要接这一个，除了东南亚我觉得很重要之外，我觉得印度的话语权也是我们现在要非常重视的一个。嗯
0: ，刚刚敏迪讲完就是印度在呃国际情势里面它占的角色地位啊，其实放在这个。我们还是用指数来看，数据来看印度 s e n s u s 来说，其实它的表现也还是不错。从二零二二年大家不太好的情况下，它都它不只是不错，应该就是一直都是<笑>一枝独秀，一枝独秀、啊。好，那我们就回到总机面来看一下好了。就是这这两个中印这两个大国、哦，近期这两个国家的发展状况可以概述一下嘛 r i g h
2: t 好，那其实就是我先用量体来讲了、啊。其实如果用量体来讲的话，中国制造当然还是远大于印度制造这件事情是就是毋庸置疑的、嗯。那只是说。市投资的这个市场，我们其实更看好是一个成长的速度，然后对增速、嗯，然后它的投资潜力啊，或是我们刚才前面提到一些结构性的一些问题的改变，它可能是一个大趋势。那我们其实可以发现，像今年印度它基本上它是一个逆着制造业周期的强劲哦，你不管去看它的一个服务业啊或制造业的 PMI， 它今年以来基本上都是维持在超级。强劲的扩张，他不管其他的,的對，对其他其他国家像可能欧洲的制造业 PMI <笑>、中国的甚至台湾的，其实全部都是跌跌到融枯线之下，對對對只有印度还是维持它九月最新服务业 PMI 六十一，制造业五七点五，这个都是超级强的一个扩张的数据。那这个部分的话，为什么会有这样的一个结构性的或是趋势性的推动？它一直很强，其实原因是在肺炎的一个疫情之后，其实印度那时候政政府大概在二零二零的三月的时候吧。他就有推动一个叫做生产连接奖励的政策，然后叫做 PLI。Okay. 那它是以就是2019年到2020年为基准年，那只要你每年符合一个最低的一个累积的投资额，然后呢最低的一个增额的销售额，你就可以拿到那个增额销售额大概四到六趴的一个现金补贴。那这件事情为什么我们觉得是一个很结构性而且很长期有用的一个政策？的原因是因为现在全世界在供应链的一个制造业的一个移转中，就是中低阶先过去嘛。那中低阶最标志的是什么？它的毛利很低，所以他现在直接给这哎、個欸，你只要每年有成长，在我这当地的制造有成长，我就退现金。对啊，我就有退退现金给你，现金补贴给你。虽然有预算上限啦，但是这个东西对于中低阶制造是非常非常有。因为他们只 c a 成本嘛，对，對對只 c a 成本嘛，对。那这个部分的话，其实就是还有配合一些美国企业，它去推动就是非中国的一个海外制造的供应链的策略。像可能说苹果为例，它其实在。二零就去年的时候，去年九月的时候，他推出 iPhone 十四的时候，其实就已经同时有宣布说会在印度去开始制造最新的机型。但是在去年的时候，其实呃，在印度制造最新机型，它是比中国大概落后可能半年到九个月的时间才会去制造。因为以前印度它只制造就是比较落后的，可能在二零二一年开始做的。对对对，它做那个旧的机型是，然后最新的一定都在中国。是，但是你会发现到今年就是 iPhone 十五上市发表的时候，你会发现它直接宣布，就印度也会直接开。开始卖印度制造的 iPhone 15， 所以其实，在去年的时候，它还落后半年到九个月。但是今年其实就已经是基本上是可能几周了，落后几周，但基本上是同时间的。那其实到去年年底的时候，我看到一些就是呃外资的一些统计数据，其实印度的制造在苹苹果苹果产品裡的部分，已经占它全球大概七八左右。那这个东西是成长非常非常快速。那当然，这跟台厂的一些投资很有关系了，对啊，可能像是富士康、伟创，他们都是加速这个做。那个工业的转移，那这一部分刚刚前面的政策就是帮助他们转移的一个部分、嗯。那这个转移速度其实以现在补片券上的一个预估，大概在2025年的时候，它可能占苹果的一个产品就会到 25%。从 7% 2 0 2 c
0: 年到 25%
2: 对啊，其实、okay。总共五年的时间嘛，然后你看又有政策的加持，然后呢又有就是美国企业的一个策略的转变，所以我们都一直认为这比较是结构性、趋势性，就比较不会改变的一个大趋势。那也是为什么它今年经济可以一直 upper p o n e 的一个部分、啊。那中国呢？那中国的部分的话，其实就是我们先扣掉它一些房市啊、房企的问题，因为这个东西我们以前讨论过嘛。对，那其实它今年的一个制造业，它其实还是比较跟着制造业的周期。像我们刚才讲。印度是因为有政策，然后呢有国际的情势，让它的这个趋势是可以逆周期的，呃，就算是成长这样子。那中国就比较是跟着制造业的一个下行的一个周期，它的去库存在今年可能是慢慢的才见到成效，到了这个九月的时间点才比较见到成效。可能说它九月的一个官方制造业的 PMI 终于回到了荣枯线上前，对，它四月的时候好像有站回来，然后呢就是中间就又掉下去又紧缩，然后一直到这九月才真的站回来。那我们就看它一些事项，可能说生产新订单都是处于一个扩张的状况。那我们自己燕平方最常看，那就是新订单去减客户的库存嘛、嗯。那其基本上也是 3.8， 那较前个月是3吧，那也算是还蛮明显的一个好转。所以其实我觉得中国它这个经济的部分，其实上半年可能 maybe 最坏的状况也差不多过了。那只要是制造业这个去库存的周期慢慢的就是去完，那可能配合一个美国的一个消费旺季，我觉得中国它可能上半年的一些风险事件也会慢慢的淡化。但是你们会发现最大差别是什么？就是现在的中国，它其实增速已经不像是过去的。前十年啊，前二十年，你说 GDP 随便就八，随便就六，对它比较没办法这因为它体量已经太大了，所以它没办法再这样，可以比较跟着制造业周期，它可能要去做一些长期的经济结构的转型，转成把内需消费冲起来，它才能够突破这种就是呃周期的一个制造业周期的一个影响。那印度就比较不一样，所以为什么也是大家
0: 现在比较看好印度的一个原因哦。嗯，我记得在 Rachel 有一次对外的一个呃，应该讲展望吧，他就说印度就像是新兴市场里面的美国。哦、因为印度的内需其实是比较强的，那中国一直在投资这一块去循环，嗯、对然后遇到问题他就继续加大投资，然后又遇到问题，所以他在改体制的过程中，相对来讲，他的经济的表现就不会像印度来的亮
1: 眼。嗯，好
0: ，那我们中印这两个，我们就延续来讲一下。好，其实中国跟印度他们不止本身自己的经济要强，他们也利用他们的大国的角色去拉了很多的这个区域经济的协定。好、哦，包含的就是中国有加入，但没有印度的 ASEP、嗯哦。好，这听起来原本就很奇怪了。<笑>对。然后中国刚刚有提到的这个经济拓展经济的一带一路哦，其实这两个的交集都还是回到我们一直在讨论的东南亚经济体。好，那我想问一下敏迪哦，就是说这个经济体跟十年前已经不可同日而语了、啊嗯。那在这个第二个课程里面，我们特别讲东南亚，你认为他们的优势除了经济之外，还有什么样的重点好
1: ，呃，我觉得东南亚哈，我们要先去。认识一下，在这里的国家们，他们怎么看待所谓的区域的概念？东南亚是不是有个东协嘛？对。那、啊、你觉得东协听起来有很团结嘛
0: ？好、哦、像政治独立的。
1: 哎，还,还蛮独立的、嗯，对对？就是好像你会你会听得到欧盟做了很多一起做的事情。对。哎，但你就不觉得东协有什么样子？什么？哎，我们起步做的一些政策、嗯嗯，实际上东协的国家他们组成东协只是为了偶尔见见面聊聊天，就像同学会一样。但这个同学会有没有要一起干嘛呢？其实没有，我
0: 以为是比较好出入境就可以了。哎，好也没有哦，他们
1: 也没有因此好出入境哦。是吗？对、哎，就是所以他们其实实际上东协各国的以以我们讲过去的文化来讲，其实蛮自扫门前雪的哦。OK， 好。但最近有个议题，就让他们越来越团结了，就南海争议，嗯，对吗？南海争议其实，哎，也不是说他们就说哎，我们一起团结要干嘛？其实不是，是因为中国他会。一个人惹毛所有的人，就我们刚刚提到的地图争议嘛，地图炮对对对对，地图炮地图炮。<笑>就中国它在国内发颁布了一个什么标准地图，结果吃了超多国家的豆腐。OK， 所以所有国家就会群起抗议这件事、嗯嗯。那我觉得接下来南海争议这一块，或者甚至说南海安全，它会让本来不团结的东西。可能会慢慢的团结起来
0: 。你的意思说政治上也会有些微团结
1: ？呃，至少他们有共同话题可以、哦，口径一致，口径一致。OK， 对，那呃，在这个时候，当你你觉得谁会看到，哎，有一个迹象，他们有一个团结迹象然话，就进来去抢这个迹象呢？就美国嘛，嗯、所以你知道就会笼告羞咖，<笑>虽然不好听，但就会是变成就是，今天美国只要中国发生这种地图炮，这种就是你你干嘛那么笨去做这件事情的时候，美国就会进来去。想办法的利用这一点去团结，或者是去拉拢，单独或一起拉都可以，去拉拢整个南海周围的国家。嗯、那在这个情况之下，我觉得，呃，慢慢的我们就看到东西渐渐的会走向一个可能会慢慢往往美国靠拢的阶段。但实际上，我们还是不能忽略的是，在东南亚国家里面有许多的政治局势还是跟中国比较相近的，比如说越南，它还是个共产国家，嗯嗯嗯然后泰国它是军政府。然后，当然不要忘记政变后的缅甸，它现在也是跟中国关系不错。嗯、所以，呃，南海安全是我们接下关注的。然后，另外还有、呃，要讲一个重点，就是中国有所谓的马六甲困境。马六甲海峡大概知道就在南边嘛，东南亚那个地方。中国非常仰赖马来马六甲海峡，它的大概有五分之的货物都会经由这个海峡去做。然后还有，中国是个能量能源进口国嘛。它的很多能源也是要经过马六甲海峡、嗯，所以中国人自己会有所谓的马六甲困境，就是如果我们没有掌握马六甲海峡，中国的海事、中国的国力就强大不起来。对，嗯、就是巴东那个，就是一个一个瓶颈，一直被人家要掐着脖子。呵呵对，所以如果马六甲困境一直不解，那中国的呃未来成为这整个区域大国的困境可能就会卡着。那到底怎么中国会怎么去破解这个马六甲困境？我觉得他又回到了我们刚刚提到的那个。就是南海争议，南海安全，嗯嗯,嗯，所以你知道，就对于中国来讲，它是一个不得不走向的坏的结果。它为了破解南海马来加困境，它就必须要在南海这个区域弄点事，更努力一点，对，更努力一点，然后它的更努力就会让东南亚国家
0: 更讨厌，一
1: 点,<笑>一点。对，所以以以整个局势来讲，我觉得这是经济层面以外要看到。但是我们刚刚一直在整集节目都在讲，就是经济跟政治不可能分开，真的。所以，当今天东南亚国家跟中国的经济关系是这样子的情况下，甚至有可能会陷入到一个更恶劣的循环的情况下，那会怎么影响他们的经济呢？相信就会变成刚刚 Ryan 提到的，就是，哎，美国的势力会进来，或是其他欧洲国家的势力就会进来
0: 。嗯嗯，我相信听众朋友听我们今天这一集，应该会到解，东南亚好像在这两位啊、哦、Ryan 跟这米迪上面讲了好多次。确实，它真的影响未来的经济体哦，有一个很重要的一个关键点啊，关键的区域哦。我自己在家中的这个国际观察力刚好也停在东南亚这一天，<笑>我在写板上这天真的瞄一下，哎<笑>，我为什么没有往前翻？因为东南亚那很早哎、欸，一直读不完，就一直想要细细的咀嚼一下，<笑>还回去听敏迪这个 podcast 去讲这个。东南亚停在那里。对,对<笑>、嗯，好，最近有一个蛮重要的议题啦，也可以让敏迪跟大家分享一下哦，嗯、也算经济问题啊、哦。美国和越南最近签署了全面战略伙伴关系。对有读过历史的应该了解，这可是打越战的美国耶。对呀、啊，他们两个竟然要联姻了，好、哎、是经济挂帅导致的呢，还是有其他层面意义的。米迪
1: ，对呀、啊，因为我们刚刚讲东南亚很重要啊，一直讲好像没有拉出个具体例子，好像很难让大家理解。是像就是
0: 左右逢源，到底有多多逢源
1: ？哎,哎,哎,哎,<笑>哎，我觉得越南就是一个非常惊人的例子。大家不要忘记，越南现在还是共产统治哦、嗯，打过越战的那个共产政府哦，嗯、但是。最近他们签签了这个全面战略伙伴关系，这个是越南他们在外交层级他们有三层层级。中国跟俄罗斯一直以来都是最好的这个、呃、就是 tier o 对 tier one 的<笑>、呃、最棒的最友好的关系。美国原本是第三个，第三个关系是怎么全面伙伴关系，跟战略还扯不上边。OK， 但越南跟美国最近直接三级跳，直接让美国拉到高拉高到跟俄罗斯还有中国同样层级。他变
0: tier one 了，
1: 对，还不是在 tier two， 对对，不是， okay. 他直接从。就是你知道大联盟球员，他是从农场拉到大联盟啊，<笑>直接去直接先发、okay. 嗯。对，那除此之外，美国也跟越南签订了跟半导体有关的相关协议。嗯，就是美国说接下来会把一些比较可能是接近后端那种封装的产能直接拉到越南去进行。OK， 等于对美国来讲，他已经他是,是有一种我承诺要对你越南好的这个状态、嗯。所以呃，我觉得现在。对于越南，大家就会讲说：“哎，为什么你明明就还是打越战的那个共产政府，跟中国比起来，你是个比较聪明的共产政府、嗯？好像你在外交上比较左右逢源。然、嗯、后你,你怎么不是走中国那种战狼外交呢？嗯、实际上我，我我看过曾经呃有个政治学者的,的分析，他说，那是因为越南的政府他们一直以来都是走所谓的务实主义，他不是意识形态的领导。嗯，其实在中国。”哎、欸，你现在尤其是习近平当政之后，你就会可以很明显看出来，他意识形态主导很多事情、嗯，包含到了什么马克思主义啊，然后他们现在又把习近平在国内是用一种偶像崇拜的方式去建构他的形象，嗯、一切都是意识主义意识形态。那当你走到意识形态的时候，其实这个我们在课程里面到时候也会提到，就是中国它还是要坚守共产社会主义这一块，所以中国的经济现在会下滑，就是因为他们不容许、不容见到资本主义的成长。它破坏到
2: 意识形态了，对，對应该说他们一直想要在这中间，就是反正如果资本过多的时候，他就想要平衡他對,对，他没办法让他过度发展，这样对
1: 對,对，那会有违到他的政治结构面，所以呃，这個、件事情在中国，你就发现啊，现在还有一个急转之下，但越南不是，因为他是务实主义为主，所以他不去管意识他不去管什么啊，我现在是共产国家，我不可能跟你美国资本主义就结结合什么的，不是，他就是，所以在这样的情况之下。他可以左右逢源，嗯，我觉得这一点是蛮聪明的，所以我觉得，哎、欸，越南，我们在课程里会讲到更多跟越南有关的东西，很值得大家期待
0: 。好，既然都讲到越南了，其实 M 平方在2022年的年底，哈、哦，就是做23年年度展望的时候，我们讲了黑马经济体里面。就有特别讲到越南，那越南今年表现如何？我们又是如何看待越南？也请 Ryan 跟听众朋友分享一下越南好了
2: 。好，那其实今年大家应该很蛮比较意外啦，就可能说像我们刚才前面讲到印度，就是几乎是一路上。就从今年初以来，但是上半年其实越南股市就比较弱一点嘛。那其实这一部分跟我们刚才前面讲到这个第三口转贸易的部分有关，因为其实我们刚才讲到那个附加价值要三十趴这件事情，其实越南政府就是今年初提出来的。是。他说你要当做是越南制造转到美国去出口的话，你就要符合他这个附加价值三十趴的一个原产地标准、嗯。那这可能就是让市场就是，哎、欸，可能中国原本对越南这边的投资，他就会有点疑虑嘛，因为他可能说，哎、欸，我没有附加价值我还要盯这个
0: 三十趴。
2: 或是或是他。它他可能觉得这样就没有那么划算，那么赚，对对对对或者短时间到成本导向就没有。对对对，嗯、所以可能就是导致他上半年其实就比较弱势一点，嗯、对对
1: 转型期的概念。对,对,对,对转型
2: 期的概念，因为你要去符合法规嘛，需要时间、嗯。然后呢，刚好就是上半年越南的一个出口机器也非常非常高，所以它的一个出口的一个数据就一度是出现那种负的负十几帕、十六帕的这种年增、嗯。但是其实这个状况其实到八月的时候就已经很明显的一个好转，跟着制造循环走嘛。对，跟着制造循环走、嗯。其实八月的时候是呃越南的出口就是最高机器的时候。所以其实九月的时候，我们就已经看到它的一个出口增速，它已经回归到正增长，最低负十六嘛、嗯，现在其实是二点九帕了、嗯。那它其实主要是来自于像这种手机零组件的这种带动。那这个手机零组件的话，其实就跟制造业循环，我们一直讲的很像。它其实就是一些消费型的电子，其实已经很明显的一个回升了。那制造业的库存也是接近尾声，很有可能在美国的这一个年底这个消费旺季的时候，就制造业就会有一个恢复库存的一个状况、嗯。所以我们其实还是蛮看好越南的发展了、啊。然后呢，这个数这个。这个、数据大概是现在的数据。那其实长线上，它真的跟印度一样，其实呃，中国跟美国都会想要去拉拢。他们这些东南亚国家、嗯，那不管是中国，他把他的制造业自己往下面去转，因为你转了后，你就能够规避哎西方的一个制裁没错第三个，对，那钱还是他赚嘛，对，就有这种有这种润过去，对对，润过去，润过去，润过去，对对对。然后呢，嗯、美国他想要供应链不再受制于中国嘛，是他要一个转移的一个状况，所以他还是很明确的，就是受到这种政策跟策略的一个支持。嗯、那我们一样就是用苹果的一个呃概念为例啦，其实你知道台湾的一个电子五哥，可能广大纬创，然后和硕啊、英业达、啊。然后人保这些其实都已经在越南做一个设厂了，那其实最玩的就是广大今年四月的时候进去、嗯嗯，那这种就是看起来就是一个。呃，你就算是企业家，你不是投资股市的人、嗯，你也知道可能要开始加强印呃越南这边的一个投资力度。你
0: 的,的 competitor 跟伙伴都在那了，对对对,對，那个趋势应该就是往。
2: 而且应该说，其实我现在觉得是买家要求，呃，就是你的 boss 要求你在那，啊、对,對品牌方要求你在那，那就没有办法
1: 了，是是对啊、嗯嗯。所以这边呃，我最近补充一下，刚刚一直强调那个所谓的三十 percent 的附加价值这件事情，我也有问我爸，哎，他答案就是说，他那时候哎。几年 前， 八年前要去越南设厂的时 候， 越南政府就有问他一个问 题， 他 说：“ 你是做什么 的？” 然 后， 呃， 我爸是做原物料的 哈， 那。就是他越南政府就说好，那这个可以做，好，但如果你是要做鞋子、做衣服、成衣的，你就不要来了，因为那个已经利润太低了
2: ，附加价值太低了。哦、他认
1: 真这样挡哎、欸，就是我爸真的是亲自有感受到，嗯、而且在八年前就已经感受到说，哎、欸，成衣跟鞋子，虽然台湾台商是最早，其实这两个对、啊，那不是十几
0: 年前就是这个成衣跟鞋子吗,、啊鞋子吗啊？所以
1: 也就是说，他们越南已经知道说，在八年前就已经知道这个产业太低阶了，哦、他们接下来要的是高附加价值跟要有技术进去。嗯，他才愿意让你进来了，所以这跟他
2: 跟美国合作也是半导体嘛，对不对不、嗯、对？没错，就是
1: 他期待就会是美国会带这些技术进去去扶持他们，所以对我觉得我觉得我们到时候课程里面不仅会再强调一次越南它的一些技术建设的好啊或坏，啊，或是环经商环境、嗯。可是我觉得还有一个东西要让大家知道的是，我们在课程里面也跟大家讲，越南并不是一定都这么好。嗯，有有有一些雷你要小心，这也
0: 是蛮重要的，
1: 这蛮重要的，嗯、对，不要就是你我我很担心大家听完这集就说好越南好,好，先买越南就去，然后不不听、哎、课,课程，对，哎不行来不及哈，<笑>你要小心一点。<笑> OK， 好
0: ，呃，我们刚刚讲到的这个东南亚机会啊，中国、印度啊，哦，其实刚刚呃 Ryan 后面有提到，其实台商其实很多的，或甚至外部的投资厂商都已经获得他们青睐，大家都都往前去做投资了。那讲到其实投资有很重要一个项目就是土地跟房市哦，所以我们的。第三个主题 呢， 我们就会好好来聊一聊哦。刚刚讲到这几个经济体里面 呢， 有几个重要的房地产的市 场， 可以让你投资人 呢？ 去了解一下他到底怎么样看，所以这也是我们第三个很重要的章节。那碍于时间的关系哦，我们这边就让大家期待在课程上面可以听敏迪跟 Ryan 还有 Jason 是如何来聊聊了哦。那这一次和敏迪的三堂课程啊，其实刚刚大家这样听完之后，应该觉得蛮吸引的。政治跟经济哦，听完之后知道应该是密不可分了哦。那我们每一堂课呢，都会透过这个两人对话讲出事件。讲出历史脉络，再讲这个经济数据分析，还有观点解读，最后会带到投资机会与风险，还有关键图表让你来追踪哦。我们在这个最后呢，还是会跟敏迪讨论出来一个敏迪跟 M 平方研究团队的投资仪表板。好、哦，究竟敏迪跟研究团队最后是看什么样的投资仪表板？大家可以一起来做动态的追踪这投资仪表板。最后一提哦，今天其实花了很多时间呢。嗯对，希望这个听众朋友就是分享集听啊。如果真的觉得太难，还
1: 在吧，各位。对,对我
0: 们明迪选读就觉得很正常，明你选读就觉得很正常。<笑>现
1: 在还不到我的大概二分之一半，<笑>还不到一半，还不到一半。<笑>
0: 明迪现在的气势正艳。对,
1: <笑>对我，我正我才刚暖完身而已。当我
0: 们进入最后一题了。<笑> OK OK。好，最最后一题其实是最重要的一题啦。啊，就是、说哎，两位都是这这堂课的讲师，嗯，那你觉得这堂课适合哪些学员加入来听呢？来买呢？那你请明迪先讲好了
1: 。哇，哎，我觉得。跟大家讲，光是我自己在这堂课就已经学到很多，所以，呃，讲点有点笼统，就是我真的觉得，只要你本身是我们《明群选的听众或者读者，其实我觉得都蛮适合的，因为我们看了这么多政治层面、外交层面的互动，实际上很少会有机会让他落地到去看他对于经济的影响。然后，因为我呃接下来会出书嘛，书里面我就我去重新去解读所谓的国际观。其实我觉得国际观也不是说哦，你都会讲外国历史啊，你都会背国家的名字。国际观的最重要的点在于，你因为知道国际发生什么事，进而去优化你生活中的每一个决策。嗯，这就是我觉得国际观真正有用的地方。那所以谁适合这堂课？我觉得就是你本身你在做生活的每一个决策，包含你如果投资股票，不管台股还是其他的国家的股票，还是你其实长期的会处于外贸易的环境的话。嗯这堂课真的都还蛮适合的，尤其是它是在于我们现在台湾人很期待要去前进到的东南亚市场跟印度市场，嗯、所以我觉得哎，敏迪选读的听众都蛮适合来借由这一门课，然后让我们学到的东西，本来在天上飞的，现在落地去具体成为你生活中的决策
0: 。OK， 好，谢谢敏迪。那 Ryan 呢？你觉得？
2: 其实这个部分，因为像我们自己家其实推了蠻多的课程嘛，我们以前都像我以前内部提案的时候，我每次每一年都会提一个案子，叫做“哎、欸、研究员的养成计划、oh. 啊”，年年都被打枪<笑><笑>。但是我们这一次的一个合作之后啊，我觉得就是。呃，这个这个提案被打枪，倒也不是没有原因的，<笑>就是因为这真的，这个这个，因为刚刚敏仪有讲到一个很很重要的话，就是说，哎，你的国际观跟你的一个优化你的投资决策，其实我后来发现，就是不管你是你的股票的投资，或是你商业的投资，其实有点像是台积电，不是在哎中美贸易战之后开始找一些哎。知道国际情势的人，其实就是你的投资真的是包含了很多的层面。就假如说你，当然你可能可能可以很专注在股市上没有问题，但是如果你想要进一步的去投资更多的东西，可能包括哎、欸，可能说实体的产业，或是你要前进哪一个区域去做实业的投资、嗯，你其实需要的面向是更多的，不是单纯只有在可能说哎、欸，总体经济的一个数据上。所以我觉得这真的是一个蛮好的一个结合。所以你问我说适合什么样的学员吗？我以前可能会觉得哎、欸，都是研究员养成，但我现在反而是觉得哎。欸除了研究员这种，哎、欸，就是可能原本的金融行业以外，其实不管是你这，可能是你自己家里有在做一些传产的一些制造业，或者是一些哎、欸，就是电子科技业的一些制造组装的，我觉得都蛮适合听听看这种，就是有国际观思维的一个课程哦、喔。嗯
1: ，然后我补充一个，我刚刚想到我们在准备课程里面有一个点，让我有一种就是哇，任督二脉打通了。那我不能讲什么，因为不能慢一点给讲出,出来。对，呃，我讲的是跟。房地产有关的，以我们今天正好没有讲到这一块嘛、嗯嗯？在我们台湾都一直讲说少子化，台湾的房价总有一天会跌，因为少子化就没有那么多人要住房子了。实际上在准备这一次的房地产课程里面，我们当然研究的是不只是台湾的，我们研究到了很多国家的各个面向的。我们从利率、法规、嗯嗯嗯，甚至是那个国家的都市发展，都跟房价有关。然后就在那个课程里面，有一个来自研究员的。资讯，他的判读让我意识到对，对、嗯、耶，少子化它是一个房价关键，但实际上我们不能用台湾总体人口数出生的数量来去想未来的房价，嗯、有另外的指标、嗯。然后那真的是让我重新从头去看待台湾房价这件事情，因为光是那一点我觉得很值得。然后不仅是、okay. 如果你今天没有要去投资国外，而就光是在想你在台湾要不要买房，就很适合看这堂课程
0: 。嗯。敏迪(笑)讲(笑)话好有说服 力， 我一直在听他讲的那个一字一句的内容。对， 因为其实我有旁听 的， 当 n 跟敏迪他们现在是正在是规划课 程， 嗯， 然后常常都会听到里 面， 哇， 原来是这样 哦， 什 么？ 我觉得这种就是 呃， 资讯的交 流， 然后跟双方的技术 skill set 一起去融 合， 变成一个更好的成就的一个过程。然 后， 如果你之前在 M 平方买过 M 平方之前的课 程， 其实那比较算是呃技术的培养好、哦，你可能了解如何看利差，你可能了解如何看美元啊。但今天这一堂课其实是观察力的养成。嗯，好，你发生一件事情，如何快速联想到对应的经济数据？如何去判断你未来局势的分析？那刚刚两位有讲到，其实它不只是针对经济或投资啊。如果你自己本身是事业体，你有跨国或求职或国际贸易公司，其实对你来讲也是非常重要的。好，那接下来呢，我们就即将会在、呃、一个礼拜左右、哦，就会在 M 平方的总经线上学院开始做预售喽、嗯。那、呃、我们一开始呢会享有最超值的优惠价，不只是 M 平方的用户，敏迪选读的用户都可以享受这个最超值的优惠价哦。那欢迎呢事先先加入我们的 LINE 官方账号。那你可以在这个赖官方账号告诉我们哦，今天你听完这些 podcast 哦，你听完我们这三个主题，你有什么感想？还有你想要问敏迪，还有关键区域哪些重要的问题呢？我们上面有一个小小的问卷啊、哦，你可以来填写。那只要加入这个赖的官方账号呢，我们就会在第一时间，会是全渠道里面赖是最早发布的，我们会在第一时间发送课程预售的消息给各位。你只要在这个时间内去购买这堂课。你就可以获得敏迪即将要发布的这个新书五本，<笑>我原本讲三本啊，他觉得这個今天太开心了，<笑>所以变五本。好，会有敏迪的亲自的签名
1: ，对。然后
0: 上市的时候呢，我们会直接寄送到你家，没错，我抽出五位
1: ，好，希望大家会喜欢我的签名，会不会？其实这个没有什么吸引力。
0: 不过超有吸引力的，对，因为你这个书已经筹划三年了，
1: <笑>对我写了三年的书，从没有战争讲到现在有两个战争我<笑>。我们
0: 从第一次直播，我就知道敏迪在写这本书，到现在终于上市
1: 了
0: ，<笑>对，没错，所以大家可以期待一下、啊。除了课程之外呢，你只要在这时间内购买、嗯哦，我们会讲出确切的时间。等我们上市之后，那你就可以有机会获得敏迪的新书喽。那接下来呢，我们会邀请其他两位哈、哦，隐藏版的领学奖是上节目和大家聊聊天。哦，敏迪原本想讲，但一直在被我们封狂<笑>对，大家请。拭目以待喽、嗯。那我们今天的节目呢，就到这边。那喜欢我们的话呢，给我们五颗星，可以让我们做得更好。我们就下一集见喽，拜拜，拜拜，拜拜。